0: Este podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Oelhas ao Corpo de Cristo. Paz do Senhor, igreja. Boa noite. É uma grande alegria estar aqui na Casa do Senhor ainda mais com essa tarefa de falar a respeito de Deus para vocês e para quem está na internet se a gente conseguir transmitir na internet, que a gente estava com um probleminha lá, mas eu acho que Deus vai nos abençoar nisso também. Foi como o irmão Paulo falou, a gente está nessa fase, né, de às de, de, sextas-feiras, de falarmos de assuntos do cotidiano, falamos sobre o casamento com, com o Marco Antônio com a Cida, falamos na sexta-feira passada com a, com a Vanessa sobre, sobre capacitação e etc. E hoje nós vamos falar sobre que, crises e oportunidades e antes de entrarmos na palavra de Deus eu trouxe aqui uh, uma definição só para a gente ter uma noção de que seria uma crise slide 1 um. slide 2, desculpa slide 2 está escrito slide 2 aí, definição de crise Crise é um conceito utilizado na sociologia, na política, na economia, na medicina, entre outras áreas de conhecimento. E eu foquei ali na psicologia, que é mais o no nosso campo aqui. É explicado como toda situação de mudança a nível biológico, psicológico ou social que exige da pessoa ou de um grupo um esforço para manter o equilíbrio ou estabilidade emocional. Aquela imagem ali diz tudo. Muitas das vezes nós, em vez de enfrentarmos os problemas de frente, em vez de enfrentarmos as crises. Nós colocamos uma uma, uma, uma caixa na na nossa cabeça para nós não enxergarmos o que está em além e ficamos presos naquele mundo. Então, isso ali representa muito bem uma, 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 uma ideia de crise. Slide 3. Definição de oportunidade. É uma característica de oportuno, é uma chance, é uma perspectiva, uma possibilidade de realizar alguma coisa. Em Efésios, capítulo 5, 15 e 16, encontrei aquela boa definição de oportunidade ali. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. E aí, irmãos? Slide 3. Passar um tempinho agora, só um testemunho. Algo que aconteceu comigo tem Tem 10 anos. E tem a ver com crise, porque era uma crise de casamento. Eu, eu sou casado com a Ana pela segunda vez, uh, no meu segundo casamento. Passei por um divórcio, então foi aquela questão de... de realmente, eu, 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 eu vivi aquilo que a Cida e o Marco Antônio falaram e eu cheguei realmente ao finalmente do divórcio. Eu e minha ex-esposa, nós já nos casamos com crise, nós estávamos com crise no namoro e achávamos que o casamento ia ser a cura, mas sabemos que só Jesus poderia resolver esse problema. E nós não procuramos é, ajuda, eu não, não, não seguia nenhuma religião, acreditava em Deus, porém não seguia nenhuma religião, já a minha ex-esposa era espírita. E ali em 2011, decidimos nos divorciar. Nos dias seguintes, aquilo ali passava, eu voltava para casa, a casa vazia, e aquela aflição, aquela dor no coração, porque eu queria ser pai, eu queria ter uma família. né? Uh, e não tinha conseguido aquilo, e, e tinha sido muito difícil, porque eu que disse, perguntei para a minha esposa vamos nos divorciar, eu acho que está sendo melhor assim. E aí divorciamos. O incrível é que, durante esse momento de divórcio, apareceu uma oportunidade. A oportunidade surge. E uma amiga... Eu tinha trabalhado para o pai dela, uma amiga me convidou para trabalhar com ela. Ela era evangélica. Eu não tinha tido... Até, até então, até 2011, eu nunca tive contato com evangélico algum. Não sabia o que era orar. Minha família é católica, apostólica romana mesmo, né? de ir à igreja, de rezar, o, o terço. E, conversando com essa minha amiga, eu resolvi abrir meu coração com ela. E ela falou, olha, Bruno, Jesus é a solução para os seus problemas. E ela me presenteou com uma Bíblia e disse... Bruno, toda vez antes de dormir, leia o Salmo o Salmo 91. E eu lia duas, três vezes e aquilo ali me confortava muito. E, gente, eu era um cara preconceituoso. Então, o que eu estava a fazer ali era uma coisa grande tremenda. E Deus já estava a agir na minha vida. E tinha surgido um projeto importante. Eu trabalhava numa empresa... E essa empresa ofereceu um escritório para dormir no escritório, para não voltar para casa, para vocês terem uma ideia de como eu estava impactado com aquela situação. Meu chefe, Bruno, dorme aqui no escritório, você consegue adiantar os serviço, não sei o quê. Mas aí essa menina que tinha me chamado para trabalhar com ela, ela falou, Bruno, vamos lá para o sábado e domingo para minha casa, eu tenho um projeto lá, a gente toca lá de casa. Fui para casa dela, já no sábado de manhã, no café da manhã, no pequeno almoço, a mãe dela, que também era evangélica, né é, começaram a falar de Jesus para mim, começaram a orar comigo, e aí me convidaram para ir para a igreja, Assembleia de Deus. E tá lá eu, com os foguinhos do reteté, e eu que era totalmente preconceituoso, achava aquilo ali uma palhaçada, aquele pessoal gritando, aquilo ali, não acreditava em nada, não acreditava em nada. E só eu entrar na igreja, era um agir de Deus na minha vida, porque... Era uma, era uma coisa de oito Era uma coisa que não batia certo. E logo em seguida, assim que eu entrei na na, na, na igreja, irmãos, eu comecei a chorar. Chorava como uma criança. Era uma coisa indescritível. Eu não sabia, eu não sei ainda. Eu não bom, eu sei, claro. Era, era o Deus agindo já na minha vida e abrindo meu coração para receber a palavra, para receber o louvor. Eu não, consegui, não sabia o que era louvor, louvor. Eu sabia que era funk, que era techno, essas coisas do mundo. Agora Louvou, eu não sabia o que que era um louvor. Aline Barros, eu nunca tinha ouvido falar em Aline Barros, para vocês terem uma ideia. Eu era totalmente desligado do mundo quente. E essa a mãe dessa da, dessa dessa minha amiga passou um lenço, eu comecei a enxugar as lágrimas lá, e aí pensando nos meus filhos que eu poderia ter tido. Eu tive 14 cães com essa minha esposa mas os filhos que eu queria não cheguei a ter. E aí, irmão, Deus foi agindo na minha vida. Eu sei que chegou dia 30, é, é, chegamos no final do ano, essa minha amiga chegou e disse para mim, Bruno, pega um papelzinho, escreve no um papelzinho os propósitos para 2012, 2012, porque nós vamos, no dia 30 de dezembro, nós vamos lá no monte, orarmos para Deus e aí você faz a sua petição a Deus. Eu falei, tá bom. Aí eles até brincaram comigo, ó, as pessoas assim que são novas novos crentes, Deus gosta logo de agir rapidamente na sua vida, porque você é um novo convertido, então eles querem logo, novo convertido não, você é novo ali, né, e aí Deus quer logo agir na sua vida, eu falei, acreditei, e tá lá, dia 30 de dezembro, eu pedi, fiz o que que eu pedi, uma esposa, pedi filhos, pedi um casamento abençoado, irmãos, isso foi dia 30 de dezembro, em janeiro eu conheci a Ana, Não teve nem 20 dias que eu conheci da petição que eu fiz a Deus. 20 dias depois eu conheci a Ana. É, gente, é inimaginável. O meu casamento, eu tinha interrompido o meu casamento em outubro. Eu não tive nem o momento de, como que se dá, de de luto para o meu casamento. Porque no momento que eu encontrei a Deus, aquilo ali já acabou em minha vida. O divórcio já era passado. Irmãos, Em dezembro de 2011, conheci Jesus. né? Em em janeiro de 2012, conheci a Ana. No mesmo ano, em dezembro, casei-me com a Ana. Então, foi uma coisa muito rápida. Em outubro do ano ano seguinte, já tive a Sofia. Tivemos a Sofia. Então, mais uma coisa rápida. Depois veio o Benjamin para fechar a fábrica em 2017. E aí, depois, veio aqui a nossa vinda a Portugal. Minha família toda conhecia Portugal. E eu era o cara assim, nossa, eu nunca vou conhecer Portugal. E eu não imaginava que eu ia vir morar em Portugal. Então, foi uma outra bênção, nessa avalanche de bênçãos em um curto período de tempo. Logo depois de uma crise dessa tão forte como era uh, uh, o divórcio. Né? Então, sobre a oportunidade, a oportunidade apareceu. Eu poderia ter dito para a menina, quando ela me convidou para casa dela, Para trabalhar com ela e ela começou a falar de Deus eu poderia ter falado para ela, não fala comigo de Deus não 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 fala comigo de Deus eu poderia ter feito isso, o que que eu fiz? eu abracei a oportunidade que foi me dada durante uma crise e eu consegui superar aquela crise em nome de Jesus irmãos para superar uma crise existem três pilares a oração, o jejum e o propósito sem ele a gente não consegue superar uma crise. É, tanto que eu não sabia o que era orar, muito menos que que jesuar. o que quer Jejuar. Propósito, o propósito, o propósito de vida, né? a gente faz planeamento para nossas vidas. né? Eu sei que eu tenho um primo que ele ele adorava fazer um planeamento para a vida dele e ele seguia a risca aquele planeamento até que ele teve um filho com uma namorada e ele destruiu a vida dele porque ele tinha um planeamento na cabeça dele há 10 anos atrás e ele destruiu a coisa na vida, a vida dele por conta de um planeamento que ele tinha pensado algo para ele, mas que provavelmente não era, provavelmente não, não era algo que Jesus queria para a vida dele. Em oração, para que que serve oração? Para desenvolver nossa intimidade com Deus. E aí, e como conseguimos ter essa intimidade com Deus? Orando, conversando com o Pai. E ali eu separei três passagens em Salmos capítulo 4, versículo 3, onde diz, saibam que o Senhor escolheu o piedoso, o Senhor ouvirá quando eu o invocar. E lá em Mateus, capítulo 6, versículos 7 e 8, complementa o que eu quero dizer nesse versículo anterior. É orando, eu orando não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois a eles... Porque vosso pai sabe que vós é necessário antes de vós lhe perdides. Perdidos. Então não adianta você pedir a Deus aquilo que ele não vai te dar. Essa é, é ele tem, ele vai te dar aquilo que ele acha que é necessário para você. Em Mateus, capítulo 7, versículo versículos 7 e 8, Jesus fala: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir, abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. Amém? Em Filipenses, capítulo 6, versículo 6, Paulo, ele fala sobre ansiedade. Não ande ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas. E com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Irmãos, nada melhor do que nós entregarmos nossas ansiedades nossos problemas, nossas angústias a Deus. Não adianta a gente ficar batendo a cabeça na parede, porque Ele é o único, a única solução para os nossos problemas. Amém? Aleluia. E aí nós chegamos ao segundo segundo pilar, que era o jejum. O jejum serve para nos buscarmos a Deus. buscarmos a O jejum serve para nós deixarmos de, de termos alimento real, alimento para o nosso corpo, e termos um alimento para o nosso espírito. Porque com esse, com esse alimento espiritual nós conseguimos aproximar aproximarmos de Deus. E aí nós temos outras passagens diz isso em Joel, capítulo, 12, capítulo 2, versículo 12. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor: "Convertei-vos a mim de todo o coração e isso com jejuns e com choro e com pranto". Deus ali está falando com o povo que é para o povo voltar para ele. E com o que que Jesus indica ali para você voltar para ele? Jejum. Para quê? Para você se abrir para você realmente ter um relacionamento com, com com Deus. Em Esdras, capítulo 8, versículo 21, está escrito: Então, a Apeguei ali um jejum junto ao rio Arava, para nos humilharmos diante da face de nosso Deus, para que ele para lhe pedirmos caminho direito." para nós e para nossos filhos e para toda a nossa fazenda. Irmãos, vocês sabem quantos quilômetros tem daqui de Lisboa para Paris? Mais ou menos 1.600 quilômetros. Esdras caminhou 1.440 quilômetros com o povo todo por um território hostil, por um território que ele não conhecia. Como que ele pediu orientação a Deus? Com jejum. Ele jejuou, ele e o povo, para pedir orientação a Deus. E ele conseguiu chegar lá e ajudou na reconstrução do templo e das muralhas. Em Esther, capítulo 4, versículo 16, nos diz. Vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim e não comais nem bebais por três dias, nem de dia nem de noite. E eu e minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei ainda não... Ainda que não é segundo a lei, e perecendo pereço. O Amã estava tramando ali uma circunstância contra os judeus, né? E a Esther soube e foi até o rei Açoeiro para fazer, para contar algo a ele, algo que não era segundo a lei. Então ela pediu jejum e fez jejum para quê? Para que Deus orientasse, para que Deus tocasse no coração do rei Açoeiro também. Essa é a verdade. Pra quê? Pra que quando ela falasse aquele tipo de situação, ele entendesse, ele escutasse ela e não interpretasse ela logo de uma primeira maneira, né? Porque ela, ela não era ninguém ali pro rei. E chegamos no, no terceiro pilar, que é o propósito. Todos nós, já nas, no, no ventre da nossa mãe, Deus já tem um propósito para as nossas vidas, amém? Então não adianta a gente tentar fazer coisas e, geralmente, a gente está batendo... Acontece muito disso, né? A gente não pede orientação a Deus e fica batendo a cabeça na parede e nunca aquele negócio nunca dá certo. Nunca dá certo e você não sabe por quê. Por quê? Porque Jesus não está deixando você. Jesus tem um propósito na sua vida e você está tentando fazer algo que não é do agrado dele. Então, ele não vai... Deus frustra os maus propósitos. Essa é a verdade. Nós temos aí em Efésios, capítulo 2, versículo 10, diz que, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém. Glória a Deus. Então, Ele já sabe ele sabe de todas as coisas, Ele sabia, já já tinha planejado tudo, quando Ele já era um feijãozinho no ventre nossas mães. Em Salmos, capítulo 146, versículo 9, O Senhor aguarda os estrangeiros, apara o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. Aqui Deus Deus diz que Ele transtorna o caminho dos dos índios por quê? Porque o propósito dEle, os valores de Deus são diferentes dos valores do mundo. Então Ele vai transtornar toda vez que tiver um um, um ímpio ou algum propósito que seja ruim, Ele não vai deixar aquilo para frente. E é mais engraçado que a Ana usa muito este versículo contra a minha pessoa quando eu faço alguma coisa ruim para ela. Ela fala, ó, oh, eu sou órfã da minha mãe, então Jesus está de olho em mim, tá? E aqui agora nós temos sete grandes exemplos bíblicos de crises e oportunidades. O primeiro deles, todo mundo conhece, primeiro livro de Samuel, capítulo 17 que fala sobre Davi e Golias. Davi era um garoto pequenino. Davi não tinha nenhuma experiência militar. Davi era um adolescente, imagina um adolescente. E ele lutou contra Golias. E Deus foi maravilhoso, porque Deus demonstrou que o, o, o problema, a crise pode ter o dobro, o triplo do teu tamanho, mas se você estiver com Deus, você vencerá. Amém? E outra coisa que eu acho que é interessante. Davi fala para o rei, Saul, que ele já tinha lutado contra leão, já tinha lutado contra urso. Irmãos, se alguém, se eu convidar alguém aqui para montar uma mãozinha na jaula de um leão, de um urso no jardim zoológico, vocês teriam coragem? Na jaula? Num leão, no urso que vive dopadão lá, toda coisa. que aquele leão e aquele urso que o Davi pegou no meio da selva. Um urso... 2 metros de altura, dois metros e dez. Ele devia ter a estrutura do Golias. Então, o que Deus fez ali com o Davi? Deus capacitou ele para, quando chegasse nesse momento contra o Golias, ele, ele soubesse lidar contra o Golias. Porque se ele não tivesse enfrentado um leão ou um urso, como que ele ia lidar com o Golias? Como que ele conseguiria utilizar a ferramenta dele, ao Java? Vem esteja, esteja atento ao que pode acontecer no futuro. Nós temos que ser prudentes como José. Quando José interpretou os sonhos, ele sabia que nós teríamos os sete, sete, sete anos de vacas magras. Então, no momento que ele conseguiu acumular riqueza, ele não, não se quebrou, ele não se deixou levar pela extravagância. Então, ele gastou o mínimo necessário. Amém? O item 3 completo entre dois. 2 tem uma reserva financeira. Esse é o mais complicado de todos nós, ainda mais por uma crise. Mas isso aqui é uma oportunidade, não só uma questão de crise, oportunidade, mas também o que você fazer no, quando entra numa crise. E José, ele sabia que viria uma crise. O que, que o José fez? No momento da colheita, 20%, um quinto do que fosse colhido poupança. Um quinto do que fosse colhido vai para os silos, vai para os armazéns, onde aquilo ali vai ficar intocável. Para que se no futuro precisasse utilizar desse, desse desse, desse, trigo, ele seria usado. Irmãos, imagine se nós, todo mês pegássemos, não sei que geralmente não é possível, mas imagine se a gente pegasse 20% do nosso salário, todo mês, ao fim de cinco meses, nós teremos um salário. Então, é um ensinamento que José já naquela época nos dava para pegar, mesmo que seja 10%, 20%, mas se você entra numa crise como essa, eu fui, eu, eu, no início da crise, eu tive meu salário reduzido e três meses depois eu fui demitido. Eu não tinha reserva nenhuma, eu estava, eu estava realmente sufocado. Mas graças ao meu pai celestial, ele me ajudou a superar essa crise. Ajude aos mais necessitados. Tem gente que acha que só porque tem dinheiro, né, fica com aquela arrogância, não quer ajudar os mais necessitados. José, mais uma vez, nos ensina que mesmo ele, tendo, mesmo ele sendo governador, mesmo ele tendo sido traído pelos irmãos, vendido pelos irmãos, jogado no buraco pelos irmãos, ele foi lá e deu alimento para os irmãos. Não só para os irmãos, mas como para o povo. Então, José aqui ensina que Ajudar sempre aos mais necessitados, mesmo nesses tempos de crise. E eu gostaria de acrescentar em Provérbios 11, capítulo 11, versículos 24 e 25, diz Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retém e o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Amém. não seja uma pessoa acomodada isso aqui também vem de José mais um ensinamento dele a fartura faz com que nós fiquemos relaxados né a gente está conseguindo ganhar está com um emprego razoável. ah não vou mais fazer nenhum trabalho não vou fazer mais nenhum estudo não vou mais me capacitar tem que sempre que se capacitar tem sempre que estudar nesse caso aqui os silos estavam cheios de trigo. Farote, já tinha todos os gados, já tinha todas os, 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 as ovelhas de, 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 daquela região, já tinha tudo, porque uh, o povo não tinha mais do que dar para pagar o alimento. E José poderia ter muito bem falar não, ele como governador, ele ter, tem o direito, ele poderia não, pode pegar de graça. Mas não, o que, que ele fez? Começou a comprar terra do povo. Com isso, ele não só aumentou o território da terra do faraó, como também conseguiu dar alimento ao povo. Então, ele não foi acomodado, ele não ficou ali naquele cantinho dele só é, é, administrando aquela riqueza. Não, ele aumentou a riqueza do faraó, porque não foi acomodado. Desculpa. Antes, uma palavra. Gênesis 47, versículo 20. Assim José comprou todas as terras do Egito para o faraó, Todos os egípcios tiveram de vender os seus campos, pois a fome os obrigou a isso. A terra tornou-se propriedade de faraó. 6. Tenha fé em Jesus. Essa é uma história linda. Dá uma olhada fluxo de sangue. Ela passou 12 anos com aquela hemorragia. E ela não podia tocar em nada, porque tudo que ela tocava era imundo, tudo que ela vestia era imundo. É, onde ela dormia, Tudo e aí ela gastou o dinheiro todo com os médicos, não conseguia cura e ela ouviu falar de Jesus e essa imagem é muito legal, muito marcante porque imaginem irmãos porque ela era imunda, então ela não podia estar no meio ali e provavelmente deve ser verdade, ela, ela rastejando foi ao pé de Jesus e tocou a sua vestimenta porque ela tinha fé que Jesus ia curar ela e Jesus a curou em nome de glória a Deus. O sete e o último exemplo bíblico. Destaque-se. Tem gente que quer ficar naquele cantinho, não quer se destacar, ou então os irmãos aqui na igreja que não querem trabalhar, fica no cantinho, aí não, vou ficar sentado lá atrás para não pra ficar escondido foi o caso de Isaqueu. Zaqueu publicando o, o que roubava o povo em Lucas 19 nós temos essa passagem onde Jesus estava indo para Jerusalém passando por Jericó e Zaqueu vê Jesus e ele queria ver Jesus de mais de perto e só que baixinho como que ele ia conseguir né? um monte do povo lá e ele avistou a figueira brava, subiu na figueira brava. E Jesus foi até ele, conversou com ele disse para ele voltar para casa e preparar a casa que ele ia passar a noite ali. São dois pontos interessantes. Pensa. Se Zaqueu não tivesse se mexido para se destacar, vocês acham que Jesus ia até ele? Eu acho que não. Jesus dá a oportunidade. Se você quiser agarrar, agarra. Jesus, ele tava passando ali. No momento que Isaquio subiu a figueira brava, Jesus foi até ele e deu a oportunidade de quê? Dele de conhecer Jesus e passar a noite com Jesus. Olha que maravilha, imagina você passar a noite com Jesus na sua casa, deitadinho lá, né? Fazer a comida para ele. Isso é uma benção. Nós temos duas lições aqui nessa nessa passagem. A primeira é essa, que ele não se acomodou, Isaquio não se acomodou. Ele mesmo tendo estatura baixa, ele foi até essa figueira brava, subiu, e ficam lá, aguardando Jesus. E a segunda, é interessante. Nós sabemos que Jesus usa, Jesus usa coisas que parecem de sem valor para que a gente conquiste grandes coisas. É o caso da figueira brava. A Bíblia diz, a Bíblia enfatiza, ela, ela poderia só dizer figueira, mas não, ela diz figueira brava, porque ali eu quer enfatizar que a figueira brava é uma figueira que dá fruto sem valor comercial sem valor econômico. É uma figueira, um fruto, não tem, não tem valor econômico. Então, a ideia é justamente essa, de Jesus usar coisas que não tem muito valor, que parecem que não tem muito valor, para que você consiga alcançar o, a sua vitória. E aí, para vocês terem uma ideia, nos tempos atuais, essa empresa aérea chamada SkyCana na República Dominicana, em tempos de crise os aviões não, são, não estão a subir. Concorda comigo? tá todos os aviões parados. Os dela, não. Ela inventou um passeio turístico pelas, pelo, mar Medi, pelo mar caribenho. Um passeio de uma hora, onde ele, 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 ele decola de um aeroporto, de, do, do aeroporto e, e aterriza no mesmo aeroporto. Ele dá uma volta. Ele faz um passeio. Ele faz igual esses ônibus aqui, os gemelinhos amarelinhos de Lisboa. 150 dólares para as pessoas ficarem passeando e ver o mar. E é um Airbus de 200 e tantos lugares. E você pergunta, está vazio? Não, 180 pessoas. Todos os... Assim, não é todos os dias, mas é... Imagine uma em plena crise financeira onde a TAP, 90%, mais de 90% dos aviões estão parados, essa empresa tem os aviões dela circulando. Então, ela mesmo em crise, ela via uma oportunidade abraçou assim, aquela oportunidade e abraçou e trouxe para o mundo real.